0: Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans cette chapelle des apparitions pour euh, entamer de, ces rencontres de Paris. Je vous accueille, vous qui êtes présents dans la chapelle des apparitions, ici à Paris-le-Monial, mais aussi vous qui nous accompagnez sur Radio Espérance, et puis ceux et celles qui sont euh, unis à notre sanctuaire par le canal YouTube de, du sanctuaire sur lequel est retransmis cet enseignement et leur sainte, comme toutes les semaines. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur afin de nous laisser instruire, nous laisser creuser en nous une oreille pour écouter ce que Dieu dira. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Vierge Marie, donne-nous ta disponibilité, ton ouverture à l'Esprit Saint pour suivre Jésus et faire la volonté du Père. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous vivons la journée de prière pour les défunts, ceux qui ont fini d'accomplir leur fonction. C'est le titre originel, l'origine littérale de, de ce mot défunt, « défuntis ». Et nous commençons aussi les rencontres de Paris sur le thème de « traverser le deuil ». Ce soir, je voudrais méditer avec vous Jésus face à la mort, la manière dont Jésus parle de la mort, comment est-ce que Jésus entre en relation avec ceux qui sont dans le deuil, et puis aussi, dans un deuxième temps, Jésus qui parle de sa mort, et dans un dernier temps, Jésus qui meurt, et comment est-ce que tout cela contient des enseignements pour nous aider à vivre avec le Seigneur le deuil et le traverser le Seigneur n'a pas fait semblant, il n'a pas pris l'apparence d'un homme, c'est ce qu'on appelle le docétisme, ça vient de doceo, en latin ça veut dire paraître. Et donc il n'a pas fait semblant, il n'a pas pris l'apparence d'être un être humain et de souffrir et de mourir. Il est véritablement mort et il est véritablement ressuscité. Il a pris notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Et il s'agit pour nous de, de, de contempler le Seigneur dans son humanité qui révèle aussi ce que c'est qu'être humain et quel chemin ouvrir pour cela. Alors, en fait, je vais m'appuyer principalement sur les, les, les textes de, de l'Évangile pour nous mettre à, à l'école de la parole de Dieu et nous laisser enseigner dans le rapport que Jésus avait avec la mort. Donc, dans un premier temps, Jésus face à la mort des autres. Je prendrai trois textes, mais en fait, il n'y en aura que deux. Le premier texte, c'est « La veuve de Naïm ». Donc Naïm, euh, qui est pas très loin de Nazareth, et Jésus, c'est Luc 7, versets 11 à 15. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. C'est les deux cortèges, celui qui suit Jésus et celui qui accompagne le, pour l'enterrement de ce jeune, euh, accompagné de sa maman qui est veuve. « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Aussitôt, le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. » Nous pouvons contempler dans ce premier texte, cette première scène biblique, nous pouvons contempler la compassion de Jésus et entrer dans les sentiments de compassion du Seigneur. La véritable dévotion au Sacré-Cœur nous transforme de l'intérieur et nous fait rentrer dans la douceur, l'humilité, la compassion du Seigneur. <rire> Voyant cette femme, Jésus fut saisi de compassion et lui dit « Ne pleure pas cette, ». Cette douceur Jésus s'arrête et est touché par la, la détresse de cette femme et il la console, ne pleure pas je ne vous parlerai pas du deuxième texte parce que il sera commenté demain avant la prière pour les malades vous savez qu'il y a toujours la prière pour les malades le samedi à 15h euh, et donc je le commenterai non pas demain mais après demain voilà, à la basilique pour, juste avant euh, que nous entrions en procession pour la prière des malades c'est le texte de la résurrection de Lazare qui est aussi très instructive sur ce qui est dit, notamment le fait que Jésus réagisse de deux manières aussi différentes face à une même interpellation de Marthe puis de Marie. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et le Seigneur va réagir dans, dans un, avec Marthe en entrant en dialogue avec elle et en l'exhortant à la foi, et avec Marie en se laissant conduire devant le tombeau et en pleurant devant, devant le tombeau de son ami Lazare. Donc deux attitudes très différentes qui, qui nous aident à voir que le Seigneur eh s'adapte à ses interlocuteurs. Mais j'arrive directement au texte suivant dans l'Évangile qui est l'affaire des Galiléens. C'est un texte pour le coup un peu moins connu. Euh, ce sont des, des, des faits divers qui sont rapportés à Jésus en Luc 13, 1-5, le début du chapitre 13 de Saint-Luc. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens. « Que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. » Donc c'est un fait divers, il y a des gens de Galilée qui sont venus offrir un sacrifice et qui ont été massacrés à ce moment-là. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ?»« Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. » Et ensuite, il fait allusion à un autre fait divers et ces dix huit personnes tuées par la chute de la tour de siloé pensez vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de jérusalem? eh bien je vous le dis pas du tout mais si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous de même. le seigneur prend position et en fait c'est une position qui est assez nouvelle dans la conscience religieuse de, de l'humanité c'est que dans le fond pour les hommes lorsque il y a une victime, cette victime est coupable. Et si elle est victime, c'est qu'elle a fait quelque chose de mal. La victime est toujours coupable dans la conscience religieuse de l'humanité. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pensons un peu ainsi lorsque nous disons « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal au oh bon Dieu pour mériter quelque chose comme ça ?» Donc, si je souffre, c'est qu'en fait j'ai fait quelque chose de mal. Or, comme je n'ai rien fait de mal, je trouve que c'est injuste et je me rebelle. Mais voyez, il y a un mécanisme qui est très profondément enraciné dans notre humanité. Eh bien, le Seigneur vient dire que la victime n'est pas coupable. Jésus-Christ, dans l'histoire de l'humanité, de, de, de vient, euh, vient déculpabiliser la victime. Et c'est quelque chose de neuf et qui éclaire encore aujourd'hui tant de victimes. Et nous savons combien la victime elle-même se sent coupable. Eh bien, le Seigneur dit, euh, ces victimes ne sont pas coupables. Et l'autre l'autre point de la réaction du Seigneur face à ces morts euh, apparemment un peu absurdes, euh, par exemple des gens qui sont dans une tour qui s'écroule, et puis 18 personnes meurent, c'est exactement le fait divers que parle, dont parle Jésus, et bien Jésus dit, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et donc il s'agit pour nous de nous laisser instruire par les événements, nous laisser instruire par les faits divers, en disant, mais comment est-ce que ce, ce fait divers, en fait, il y a une parole que Dieu m'adresse, qui est un appel à la conversion, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, et que nous pouvons euh, mourir dans les circonstances les plus quotidiennes de notre vie. Il y a donc là un appel à la conversion. Vous voyez, c'est cet appel à discerner dans, dans un événement une parole de Dieu. Avant de, de, de venir à parler de, de Jésus qui parle de sa propre mort, puisque là j'ai évoqué quelques passages où il est en relation avec la mort des autres, je voudrais reprendre deux textes de l'Apocalypse euh, qui, qui peuvent aussi nous, nous éclairer. Il y a ce, ce passage un peu étrange dans le chapitre 5 de Saint Jean qui raconte « J'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Donc il y a un livre avec sept sceaux qui est sur un trône. Et, et, euh, et donc... Euh, qui est digne d'ouvrir ce livre puisqu'il est scellé qu'on ne peut pas l'ouvrir Mais personne, dit le texte de l'Apocalypse, au ciel, sur terre et sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Réaction de Saint Jean, je pleurais beaucoup. Vous allez dire, bah, ce brave Saint Jean, quand même, il y a une bibliothèque, il y a un livre qu'on ne peut pas ouvrir, il pleure beaucoup, c'est un peu étrange. Mais en fait, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est le livre, c'est-à-dire le livre de la condition humaine, de, de l'énigme de la condition humaine habité par un désir d'infini et qui pourtant euh, expérimente la souffrance et, et la, la finitude d'une vie qui de toute façon doit finir. En fait, ce livre contient l'énigme de la mort et de la vie, du sens, de la destinée, de l'être humain. Et personne ne peut l'ouvrir. Et c'est pour cela que saint Jean pleure, parce qu'il y a cette grande question qui, qui n'a pas de réponse. « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ».« Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que l'agneau immolé a remporté la victoire. Il ouvrira le livre aux sept sceaux. » L'agneau immolé qui renvoie au, au Seigneur Jésus, dont le cœur a été transpercé, comme l'agneau immolé euh, de, du rituel juif, eh bien, euh, l'agneau immolé, lui, va pouvoir ouvrir et briser les sept sceaux et répondre à, à cette grande question de, de l'énigme de la condition humaine, de sa mort et de sa vie. Et un peu plus loin dans le livre de, de l'Apocalypse J'entendis une voix qui venait du trône, elle disait Voici la demeure de Dieu parmi les hommes Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples et lui-même, Dieu avec eux sera leur Dieu Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, douleur. Ceux qui étaient en premier s'en est allés Et dans ce texte de l'Apocalypse, nous voyons cette réalisation de la promesse du prophète Isaïe il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Le, le mystère du salut est aussi un mystère de consolation. Et tout ce dont nous sommes en train de parler, de la relation de Jésus avec la mort, et sa mort et sa manière de mourir, en fait, sont des paroles de consolation. Et ces, ces rencontres de paris que que nous initions maintenant, eh bien, vont, vont nous aider à, à traverser le deuil et à nous laisser consoler par le Seigneur. Le cœur de Jésus est un cœur blessé. C'est donc un cœur ouvert. Nous pouvons nous en approcher, y entrer et trouver la guérison, la consolation. J'aborde maintenant la deuxième partie de notre entretien sur la manière dont Jésus parle de sa mort, sa relation avec sa propre mort. Eh bien tout d'abord, il en parle, ce qui est pour nous déjà un enseignement. Je ne sais pas si vous parlez de votre mort oui, mais est, il est bon de parler de notre mort. N'attendez pas d'être mort pour commencer à en parler. C'est un peu dommage. « Quant à moi, quand j'aurai été élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. En fait, il en parle très souvent de sa mort. Jésus parle très souvent de sa mort. Rien que ça, c'est un enseignement quand même. Il en parle très souvent, puisqu'il l'annonce de nombreuses fois. Deuxième point dans sa relation à la mort, c'est qu'il évite de mourir à plusieurs reprises. Jésus n'est pas morbide, il n'y a pas une pulsion un peu autodestructrice. Euh, plusieurs fois, on veut mettre Jésus à mort, et plusieurs fois, eh bien, il s'enfuit ou il s'échappe. Alors ça, ça peut être à la synagogue de, de, de Nazareth, tout au début de l'évangile, passant au milieu d'eux, il allait son chemin, alors qu'il voulait le précipiter euh, en bas pour le, pour le tuer. Et puis dans le chapitre, dans, dans l'évangile selon saint Jean, il y a au moins trois tentatives de meurtre contre Jésus. En Jean 8, 59, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus en se cachant sortit du temple, voilà, il joue à cache-cache et puis il part. En Jean 10, 31 et 39, de nouveau des juifs prirent des pierres, donc c'est de nouveau puisqu'ils l'ont déjà fait quelques chapitres juste avant, comme je l'ai dit, des pierres pour lapider Jésus. « Eux cherchaient aussi de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. » Donc on voit de nouveau le Seigneur qui s'échappe, qui ne se laisse pas arrêter. « Et en Jean 11 après la résurrection de Lazare, à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. » C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la... » C'est là où j'ai pas le mot sur ma feuille, « Galilée », je suppose et donc nous voyons le Seigneur qui va s'échapper et puis même chose, par exemple, quand il est dans, dans le bateau il a failli se noyer Jésus puisque l'eau était en train d'entrer dans la barque et qu'il était dans la tempête Eh bien il va apaiser la tempête voilà, et ne pas se laisser absorber par les forces des mâles et de la mort que symbolisent les vagues et le vent on voit aussi que lorsque Jean-Baptiste meurt assassiné par Hérode alors à partir de ce moment là, dit le texte en Matthieu 14, 13 Ayant appris cela, Jésus se retira et partit en barque dans un endroit désert à l'écart. Vous voyez, il n'y a, a pas d'attraction pour la mort en tant que telle. Et en même temps, Jésus n'a pas peur de mourir, ce qui est un autre enseignement. il y a du courage dans Jésus, j'ai dit qu'il en parlait, mais il n'a pas peur de mourir. Par exemple, au moment de la résurrection de Lazare, Jésus dit, eh bien, revenons en Judée. Les disciples lui disent, aïe, 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 surtout ne fais pas ça. Enfin, ils ne lui disent pas comme ça, mais... Rabbi, tout récemment, les juifs cherchaient à te lapider et tu y retournes. Jésus leur dit, Lazare est mort, je me réjouis de ne pas avoir été là à cause de vous pour que vous croyez, allons auprès de lui. Et Thomas dit, bon, ben, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Donc on voit bien qu'en fait, aller à Jérusalem pour guérir euh, Lazare, en fait c'est courageux et que Jésus n'a pas peur de mourir. D'ailleurs, à ce moment-là, Thomas n'a pas peur de mourir non plus. Certainement parce que la mort est encore loin. Mais on verra que quand elle se rapproche, lui s'en va comme les autres apôtres. Jésus aussi, dans sa manière dont il prépare ses disciples à la mort, va, va faire de sa mort un don. C'est encore un, un, un enseignement. En fait, quand Jésus meurt, il se donne. Euh, alors, au cours de la dernière scène, il dira bien le corps livré, le sang versé, donc il y a quelque chose d'actif. Vous voyez, le corps livré, je me livre, je, je me donne à travers le mal qui m'est fait et c'est ce qu'il dit en Jean 10, verset 15 et suivant « Je donne ma vie pour mes brebis, c'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. » Vous voyez, ce verbe « donner » revient en permanence. En fait, Jésus meurt en donnant sa vie. Il donne sa vie. Et voyez bien que tout cela comptait des enseignements pour nous, pour que nous puissions aussi mystérieusement nous donner et donner notre vie en nous approchant de la mort, et que la mort, du coup, n'est plus l'anéantissement de tout, mais que c'est le lieu du plus grand amour, pour peu que nous le vivions avec le Seigneur, non pas en nous convaincant parce que nous sommes dans l'intelligence et dans la tête, mais parce que nous sommes dans la foi, et que nous nous mettons à l'école de Jésus, qui se prépare à mourir et qui, par là, nous prépare à mourir. Jean... 15 verset 13 il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis un jour je vais mourir non, et un jour je vais donner ma vie et ainsi je me prépare à ce moment si important de ma vie pour lequel nous prions, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé en fait vous priez pour votre mort à chaque je vous salue Marie ben oui, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort on est bien en train de parler de l'heure de notre mort en fait, si tu as peur de la mort et que tu ne sais pas comment t'y préparer, demande à Marie de le faire puisque, en fait, tu le fais déjà. Simplement, tu peut-être pas encore entrer en contact avec la réalité, l'épaisseur, la chair de ton existence. Alors, la manière dont Jésus va mourir, troisième temps, maintenant, je voudrais contempler Jésus qui meurt et qui s'approche qui de la mort. Alors tout d'abord, et c'est le, le temps de, de, de l'heure sainte, où nous, nous accompagnons Jésus dans son agonie, à l'approche de la mort, Jésus est troublé. À plusieurs moments, c'est dit dans, dans l'évangile, dans saint Jean, qui ne rapporte pas l'agonie, alors que dans saint Marc, Matthieu et Luc, l'agonie est rapportée, en saint Jean, elle n'y est pas, mais il y a un passage, en Jean 12, 27, 28, qui est comme une... Comme une agonie vécue chez, dans, rapportée par saint Jean. Maintenant, dit Jésus, mon âme est bouleversée. Maintenant, mon âme est bouleversée. Et vous voyez, quand, quand Jésus se laisse bouleverser, c'est pour nous rejoindre dans nos bouleversements. Parce que le Seigneur a vécu en toute chose notre condition humaine, excepté le péché. Le fait d'être bouleversé à l'approche de la mort n'est pas de l'ordre du péché. C'est que nous ne sommes pas faits pour la mort. Et donc, Jésus est bouleversé comme nous pour que nous puissions, comme lui, traverser victorieux la mort. « Maintenant, mon âme bouleversée, que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. » Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. « Père, glorifie ton nom. » Alors une voix vient du ciel et dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Parfois, on se dit ben, « Si tu as vraiment de la foi, tu vas demander la guérison. » Bah pas nécessairement, parce que Jésus dit « Dirai-je, Père, sauve-moi de cette heure ?» Non. Parfois, la foi, c'est justement ce qui nous aide à entrer dans l'heure qui s'approche. Et pas nécessairement croire que Dieu a la puissance de, de me léviter ou de la retarder. Peut-être le Seigneur a la puissance de me la faire traverser et de ne donc pas léviter. Dans l'Épître aux Hébreux, de manière encore plus provocante, Hébreu 5, 7 Pendant les jours de sa vie dans la chair, Jésus offrit dans un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Il y a une allusion ici, de nouveau, au mystère de l'agonie, à, à ce bouleversement qu'a connu Jésus, qui a quand même été terrifiant pour les apôtres. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs, dans le texte aux Hébreux, c'est qu'il offrit dans un grand cri et dans les larmes des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et l'épître aux Hébreux continue, c'est incroyable, et il fut exaucé. Alors qu'il est mort. Donc il y a une manière d'être exaucé, qui est une manière chrétienne d'être exaucé lorsque nous supplions de pouvoir être sauvés de la mort. Ça ne veut pas dire que nous ne mourrons pas, mais se dire que nous sommes sauvés de la mort. Alors je reviens à cette, de nouveau à cette agonie, puisque nous allons y entrer dans quelques instants, c'est la, la mortelle tristesse... Que vit Jésus, qui a dû laisser les apôtres tétanisés en voyant dans quel état était Jésus, au point qu'il il, il, il reçoit une telle angoisse qu'il en saigne des gouttes de sang de son front. Voilà. Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. C'est-à-dire qu'en fait, il tombe par terre. C'est très impressionnant et ça a probablement laissé les apôtres euh, euh, terrifiés. En même temps, juste après cette scène-là, eh bien, nous voyons le Seigneur qui ne va pas fuir au moment de son arrestation. C'est un peu étrange parce que euh, j'ai dit que Jésus ne, ne, ne se laissait pas tuer, mais au moment de l'agonie, il aurait pu fuir. Parce qu'il y avait déjà eu un roi de Jérusalem qui était monté par le Mont des Oliviers pourchassé chasser par l'ennemi en pleurant et qui, lui, a continué de monter, qui s'enfuit dans le désert, qui est juste derrière. Et le Seigneur monte en pleurant dans le mont des oliviers, parce qu'il est pourchassé par ses ennemis, mais lui ne fuit pas. Le roi David, monté par la, David montait par la montée des oliviers, il montait en pleurant, la tête couverte, les pieds nus, ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, il montait en pleurant, parce que c'est son fils, le fils de David qui veut le tuer et David justement va s'enfuir et ne va pas mourir ce jour-là Jésus aurait pu s'enfuir et il ne s'enfuit pas et d'ailleurs dans l'évangile selon saint Jean on, on voit son arrestation elle est même racontée d'une manière un peu étrange où, où le Seigneur eh bien, semble être le maître des événements c'est lui qui qui, qui, euh, qui qui semble présider et diriger ce qui se passe qui cherchez-vous demande Jésus, demande-t-il Jésus à ceux qui viennent l'arrêter Jésus le Nazaréen il leur dit, c'est moi, je le suis. Quand il leur répondit, c'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. C'est là la, la puissance de la parole, c'est moi, je suis, égoïmi en grec. Je suis le nom divin. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous Ils dirent, Jésus de Nazareth. Je vous l'ai dit, c'est moi, si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Alors la troupe, le commandant les gardes, se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Et donc, chez saint Jean, c'est vraiment Jésus qui dirige la passion. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors, je voudrais juste faire allusion, à hein, je ne sais pas si vous avez été à Jérusalem, on peut prier d'ailleurs et porter dans notre cœur cette ville sainte de Jérusalem qui est importante pour tellement de croyants dans le monde, juifs, musulmans et bien évidemment chrétiens. Mais à Jérusalem, il y a un lieu qui s'appelle Saint-Pierre-en-Gallicante. Gallo, en latin, c'est le coq. Donc, Gallicante, c'est le coq qui chante. En fait, c'est le lieu de la, de, du reniement de, de, de Saint-Pierre. Et la tradition a retrouvé ou affirme que c'est en ce lieu que Jésus a passé la nuit après qu'il ait été arrêté et avant qu'il soit conduit devant le garde, pour, pour, devant le, les, les juges pour être jugé. Il a passé la nuit au bloc, si vous voulez, au, au cachot. Et donc il y a une espèce de lieu où on descend, on descend, on descend, c'est assez impressionnant. Et, euh, et il y a une espèce de... un trou, parce qu'on l'a mis dans un trou. Voilà. Et, et c'est la prière euh, au fond du trou. Et pour ceux qui sont peut-être angoissés ou qui sont habités par les ténèbres et, et qui sont dans, dans, dans la mortelle tristesse et angoisse de la mort... Et, il y a ce psaume 87, 88 que l'on prie dans la liturgie habituellement le, le vendredi soir au compli, et qui est ce, ce psaume, c'est le seul psaume, il n'y a pas une seule parole de louange. C'est le psaume vraiment quand on est au fond dans, dans la fosse, hein, au fond du trou. Alors je vous en dis quelques, quelques versets parce que cela peut nous aider. Vous voyez quand, quand on n'en peut plus, eh bien en fait il y a des mots pour le dire. Et, 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 la tradition fait prier à Jésus ce psaume 87-88 parce qu'il est au fond du trou et que Jésus a habité nos bouleversements et nos angoisses. Mon, je cite le psaume. « Mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués enterrés. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis, ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déferces tes flots contre moi. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi. Je crie vers toi, ma prière te cherche dès le matin. Pourquoi me rejeter, Seigneur Pourquoi me cacher ta face Tu éloignes de moi, amis et familier, ma compagne, c'est la ténèbre. Ça, c'est ce qui préside à, à l'arrestation l'agonie et l'arrestation. Et puis il y a Jésus sur la croix et, et la manière simplement dont, dont Jésus meurt et qui, qui, nous, qui nous instruit profondément et nous pouvons demander la grâce de, de mourir avec lui, de mourir en lui, de nous préparer vous voyez, à travers la manière dont Jésus a, a parlé et a vécu la mort. Tout d'abord, le sentiment d'être abandonné. En Saint Matthieu et en Saint Marc, je vous rappelle que Jésus sur la croix ne dit qu'une seule chose. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il pousse un grand cri et meurt. C'est raide, hein Le sentiment d'être abandonné, qui, que nous avons aussi, et qui est, que Jésus est venu habiter. Et puis, une autre attitude, il pardonne. Pour nous aussi, c'est important, De beaucoup de personnes à l'approche de leur mort, bon, on s'approche tous de la mort, à vrai dire, on n'a jamais été aussi près, mais parfois il y a un âge où, de fait, la perspective de mourir devient un peu plus concrète. Et eh bien de se dire, mais est-ce que j'ai véritablement pardonné à tout le monde Est-ce que j'ai encore des rancunes, des rancœurs ben, Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est au moment de la crucifixion, qui est aussi un moment particulièrement euh, cruel et abominable et dégradant. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et eh bien, mais si nous avons des, des vieux pardons que nous n'avons pas donnés, ça peut être aussi avec des, envers des défunts, et eh bien que nous entrions dans, dans le pardon de Jésus. Et si nous ne sommes pas aujourd'hui capables de pardonner, que nous ne soyons pas écrasés par cette incapacité, mais que nous puissions faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire faire le petit pas, au moins de s'y ouvrir dans le désir ou le désir du désir, pour un jour peut-être pardonner avec la grâce du Seigneur. Une autre attitude de Jésus dans sa manière de mourir, c'est qu'il se laisse insulter sans rien dire. Jésus ne laisse pas la haine qui l'environne entrer dans son cœur. Nous savons que parfois, les êtres humains meurent entourés d'amour et de leurs proches. Parfois, ils meurent dans l'indifférence. Ils peuvent aussi mourir dans l'humiliation et la haine. Eh bien, le Seigneur ne laisse pas la haine contagier son cœur. Et il est insulté sans rendre l'insulte. Une autre attitude, c'est qu'il s'adresse au bon larron. Il y a ce dialogue qui est quand même particulièrement étonnant, de, du bon larron avec le Seigneur. Euh, le bon larron lui dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans mon, ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est cette parole vous voyez, de, de, de deux agonisants hein, et Jésus qui trouve la capacité à, à ouvrir à l'espérance. Et me revient le témoignage de tellement de, de personnes qui sont malades, qui sont à l'hôpital et qui par leur manière de vivre dans, dans l'abandon les souffrances et la maladie et l'approche de la mort, et eh bien transmettre l'espérance à ceux qui sont perdus, et parfois même les, les autres personnes qui sont dans la chambre, dans, dans un autre lit. Le Seigneur prend soin de ceux qu'il aime. C'est aussi quelque chose qui peut nous, nous aider aussi à nous préparer, à envisager. C'est comment est-ce que je, je règle mes affaires avant de mourir. Je ne sais pas si vous avez écrit votre testament. Moi, je l'ai écrit parce que, comme je suis parti il y a une dizaine d'années au Brésil dans une favela, la possibilité que je meure était un peu plus élevée que quand j'étais en région parisienne. Et maintenant que je suis à Paris-Monial, eh bien, je ne sais pas si je vais me prendre une balle perdue, ce n'est pas très probable. Mais là où j'habitais, ça l'était un peu plus. Donc, j'avais écrit mon testament. C'est bien d'écrire son testament. C'est bien, ça peut être bien d'en parler avec des proches aussi. Ça peut être bien aussi de, de préparer ses obsèques. Ah ben oui, c'est bien ça, préparer ses obsèques. Voilà, Qu'est-ce qu'on va vouloir, quels sont les textes de la Bible que les autres vont entendre? Vous voyez, comme ça peut être aussi une manière de, de vivre un temps de mission. Vous ne serez pas là pour, pour le vivre, mais, mais, mais le Seigneur touche. Des obsèques bien préparées, touchent les cœurs de ceux qui y assistent. Le Seigneur prend soin de ceux qu'il aime, il prend soin de sa mère, il prend soin de saint Jean. Voici ta mère, voici ton fils. Jésus a soif. Nous pouvons entrer dans la soif de Jésus, surtout ici à Paray-le-Monial où le Seigneur dit « Je brûle du désir, j'ai soif d'être aimé dans le Saint-Sacrement de l'autel, que nous allons adorer dans quelques instants. Voilà. » Et donc le, cette soif physique aussi, le Seigneur qui de nouveau est venu habiter laprès la de, de des, des conditions de, de la mort de l'être humain. Et puis Jésus remet sa vie, son esprit entre les mains du Père. « J'ai bien conscience de, de ne pas vous apprendre de grandes choses » Mais en fait, nous pouvons méditer sur ces petites attitudes qu'a eu Jésus et nous laisser inspirer aussi. De nouveau, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il remet sa vie entre les mains du Père. Tout est accompli, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ben oui, le, les défunts, c'est ceux qui ont rempli leur fonction et c'est ça, défuncti, je l'ai dit tout à l'heure, la, la fonction est accomplie. Eh bien, Jésus a, a tout accompli. Nous avons une mission sur cette terre. Et à partir du moment où cette mission elle est remplie, eh bien, tout est accompli. Peut-être pas tout ce que nous voulions faire, mais tout ce que Dieu voulait que nous fassions. Et il y a quelque chose qui nous met profondément dans la paix, de remettre notre vie voilà, et de lâcher. Saint Claude à Colombière, il avait bien d'autres choses à faire. Et puis, il a été appelé à faire le sacrifice de sa vie ici à Paris le monial Et il a accepté de renoncer à ses projets de ne servir à rien en étant un malade pendant de longues années, et de mourir, lui qui brûlait du feu d'annoncer l'amour du cœur de Jésus. Mais Jésus avait besoin qu'il meure pour que ce message soit annoncé. Parce que c'est après sa mort que ces notes de retraite, où il fait allusion aux révélations de Sainte Marguerite Marie, que ces notes de retraite vont être publiées, et que c'est à partir de là que la dévotion au cœur de Jésus va se répandre. C'est justement parce qu'il est mort que l'on publie ses notes de retraite. Et donc, pour remplir sa mission, Jésus avait besoin que Claude meure. Et, et c'est par l'offrande de sa vie qu'il a pu répondre à l'appel de Dieu. Il y a là pour nous un vrai enseignement, parce que parfois on a l'impression d'être entravé, avec tellement d'obstacles. Mais oui, mais c'est peut-être justement par là que tu sers le Seigneur, mystérieusement. Et puis, Jésus meurt dans un grand cri. Peut-être certains parmi nous sont habités par des grands cris. Mais ces grands cris, tant qu'ils ne sont pas criés, ils te, ils te détruisent. Il y a des cris qui ont besoin d'être criés devant Dieu. Et, et parfois, alors, il faut trouver le bon lieu et le bon endroit pour cela, pour le, pour le vivre en liberté. Mais il y a quelque chose qui, qui peut nous habiter de notre cri. Et, et le Seigneur est venu habiter nos cris. Et, et Jésus meurt en criant. Je, je n'ose pas le faire devant vous, de, de crier, mais c'est enfin, quand même saisissant. Jésus meurt en criant. Il y a, il y a là aussi un, un, quelque chose de très, très douloureux et de profondément humain. Et, et nous-mêmes, nous, parfois nous mourrons de ne pas crier. Et il y a des cris qui nous libèrent et nous pouvons laisser le Seigneur habiter nos cris. Et une fois que Jésus meurt, eh bien, il reçoit le seul coup mortel de sa passion, et je terminerai par là. C'est quand même inouï que la seule blessure mortelle que Jésus ait reçue, c'était après sa mort. Jésus a reçu tellement de blessures dans sa passion, mais aucune d'entre elles n'a entraîné la mort. La seule qui aurait pu entraîner la mort, c'était le coup de lance dans le cœur, puisque quand on reçoit un coup de lance dans le cœur, on meurt. Mais quand on reçoit un clou dans le poignet, on ne meurt pas. Et donc, j ai, j ai, la seule blessure mortelle que Jésus a reçue, c'est après sa mort. C'est comme si euh, il faisait de, de sa vie un don par surabondance. Il est déjà mort, il a déjà tout donné et il donne encore plus. Parce qu'il donne son cœur transpercé, il donne euh, l'eau et le sang qui jaillissent comme des fleuves d'eau vive. Il donne l'Esprit Saint. Et donc si le Seigneur est venu habiter la mort, eh bien il est aussi venu la vaincre, et le cœur transpercé est le signal de cette victoire, parce que c'est au moment de la blessure la plus intime, la plus mortelle, que jaillit l'eau vive qui annonce la résurrection. Alors que nous puissions maintenant, dans, dans quelques instants, accompagner le Seigneur dans cette mortelle tristesse, dans cette angoisse, dans ce cri qu'il a vers lui, que nous le laissions euh, l'habiter, qu'il nous laissions éclairer nos ténèbres et nos morts, notre peur de la mort peut-être, pour que nous soyons avec lui vainqueurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô oh Jésus, tu es doux